0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, bon ben, je, normalement, euh, le, le professeur Koloubaritsis euh, devait être euh, ici pour, pour me présenter, mais comme son nom l'indique, il est grec et il a dû retourner en, en Grèce. Donc, euh, je, je vais juste donner euh, moi-même euh, quelques mots de, de présentation, euh, de façon à expliquer pourquoi, euh, pourquoi je suis ici. Alors, euh, donc vous savez que la, la présente leçon, le présent, euh, la présente conférence euh, s'inscrit dans le cadre du, du Collège. Vous m'entendez, ça, ça va Oui OK euh, s'inscrit dans le cadre du Collège Belgique qui est organisé par euh, l'Académie la, euh, royale euh, des sciences, des lettres, des arts, euh, toujours dirigé par euh, Hervé Asquin, euh, mais encore pour quelques jours, je pense. Je pense qu'il arrive euh, au, au bout de son mandat, euh, ce qui est un peu contradictoire puisqu'il est secrétaire perpétuel de, de l'Académie. Enfin bon, voilà, c'est perpétuel, mais pas, pas, pas jusqu'au bout. Et donc, euh, euh, et Hervé Asquin... Quand il a pris la direction d'académie, a, a, a montré, a fait preuve de, de beaucoup, beaucoup de dynamisme. Euh, il, a, il a relancé vraiment euh, toute l'académie avec les activités. Il a créé le, le Collège Belgique euh, où, euh, qui, qui, qui d'habitude euh, a lieu à Bruxelles. Il l'a décentralisé dans des villes comme Charleroi, Namur, euh, Mons. Euh, donc euh, il, a, il a créé une maison d'édition, il a lancé un site. Enfin bref, euh, il a euh, donné, euh, apporté une nouvelle jeunesse à à la vieille demoiselle comme on dit euh, qu'est qu euh, l'académie royale. Alors euh, pour, ce qui, pour ce qui me concerne, euh, voilà, vous, je suppose que, que, que vous m'avez déjà euh, euh, vu ou, ou, ou entendu, il, il est vrai que je suis un, un, un homme politique euh, libéral, euh, je suis député euh, fédéral mais j'ai cette particularité d'avoir toute ma vie mener une sorte de double carrière. Euh, j'ai la passion du, du politique, mais j'ai toujours eu en même temps la passion de, de la philosophie, de, de la littérature, de la création artistique, etc. Voilà, c'était ainsi, c'est ainsi. J'ai jamais pu, j'ai jamais pu faire, j'ai jamais pu faire le choix entre les deux. J'ai toujours essayé de, de mener les, les deux, et euh, c'est ce qui m'a amené. Euh, tardivement d'ailleurs, a euh, présenté un, un doctorat en, en philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Euh, je je l'ai fait tardivement parce que quand j'ai terminé mes études de, de philosophie, euh, quand j'étais jeune donc, euh, je, je n'avais pas, pas les moyens financiers de, de faire une année de recherche et de travailler à, à un doctorat. Et donc j'ai commencé tout de suite la, la vie active et, et très très rapidement la vie politique, euh, etc. Et donc, mais ça m'a toujours... Euh, j'ai toujours été triste de cela. Et donc euh, durant toutes mes, mes, mes occupations euh, professionnelles et, et politiques, ben, j'ai toujours eu euh, la, la, la passion de la lecture, de continuer à prendre des notes, euh, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis réinscrit à l'ULB, j'ai passé donc le doctorat, euh, à, à l'âge de, de 55 ans. Donc, voilà, je suis un, un exemple de, de, de <rire> je ne sais pas comment on dit, peut-être de ténacité. Il m'a fallu longtemps, euh, pas parce que j'ai raté plusieurs fois l'examen. Hein. Non, 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 je suis présenté une fois et ça, et ça a été. Hein. Le, le, et donc, voilà. Et euh, dès lors, euh, ayant euh, ce, ce, ce titre de docteur en philosophie, euh, Hervé Asquin, que, que je connaissais depuis, euh, si vous voulez, je vous raconte, la première fois que j'ai rencontré Hervé Asquin, il était recteur de l'ULB et moi j'étais euh, étudiant et j'avais été élu représentant, déjà à l'époque je faisais déjà politique, j'avais été élu représentant des, des étudiants au conseil facultaire et Hervé Asquin avait voulu euh, augmenter le prix des repas à la cantine. Et donc moi, euh, en, en, en bon ou à long, je trouve qu'on ne touche pas au prix des repas. Et donc j'avais organisé euh, des manifestations et des grèves contre lui. Et j'avais écrit sur tous les murs de l'ULB, dans les toilettes, etc., j'avais écrit « Asquin requin ». Et euh, du coup, il m'avait invité dans son bureau à me rencontrer et, et on est devenus amis de, 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 depuis lors. Et donc alors, il m'a proposé de participer aux travaux du, collègue, du Collège Belgique. Euh, ce que je fais déjà depuis quelques années et aujourd'hui euh, c'est dans le cadre de la décentralisation que, que j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous dans, dans cette très belle salle du, du conseil provincial que, que je découvre, je ne jamais vu. Et euh, je vais vous parler d'un auteur, euh, euh, voilà, auteur difficile, voilà, c'est un... bonjour, d'un auteur difficile, Michel Foucault. C'est un, un, un auteur qui, qui, a, qui a produit euh, une œuvre considérable, vraiment très très, très grande, euh, qui est considéré, qui peut être considéré d'ailleurs comme un des auteurs, un des penseurs les, les plus importants du XXe siècle. Euh, il a transformé euh, les pratiques euh, dans le domaine de l'histoire, euh, euh, il a un apport en, en politique, euh, euh, en économie, etc. Il, est, il a été très connu euh, ce, par son premier livre qui s'intitulait euh, « Histoire de la, de la, de la folie euh, à l'âge classique ». Et il a complètement bouleversé à la fois la, la façon dont on pouvait regarder euh, euh, la, la, la psychiatrie, euh, etc., euh, l'enfermement des, des fous. Euh, il a changé complètement la, la vision des choses, mais en même temps, il a mis au point une technique euh, d'historien totalement différente de la pratique historique habituelle. Euh, et, 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 on, et nous allons encore en parler maintenant, euh, je, en, en, en résumé, Michel Foucault a toujours essayé d'éviter tout ce que l'on connaissait déjà. Voilà, par exemple, ici nous allons parler politique, puisque le thème de, de ce soir, c'est euh, le libéralisme, et je, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, bien, Michel Foucault, parlant du libéralisme, de la politique, euh, de l'État, etc., ne commence pas euh, par, par les grands concepts. Il ne va pas commencer par dire « l'État, c'est ceci euh, », ou bien « le libéralisme, c'est ça euh, », ou bien « le pouvoir, c'est ceci ». Donc, il ne va pas reprendre les, 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 les grands concepts de l'analyse politique. Il part toujours du concret. Vraiment du, du concret. Par exemple, il ne va pas euh, dans son premier livre, il ne va pas étudier euh, la, 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 la psychiatrie euh, le, ou, ou ce que l'on peut appeler la démence, etc. Non, il va étudier de façon très concrète les mécanismes qui ont fait que, à un moment donné, les déments ont été enfermés dans des, dans des asiles. Comment ça s'est fait Pourquoi Etc. Et c'est à partir d'éléments très concrets que alors il monte, si vous voulez, à des, comment dit, à, à des conceptions qui sont alors beaucoup plus euh, philosophiques, avec des de, de concepts euh, plus, plus précis. Eh bien, ça sera la même chose euh, ici, euh, en politique. Alors, un mot. Pourquoi euh, est-ce que je vais euh, parler de Michel Foucault et du libéralisme euh, Ou bien même encore, c'est le titre, Michel Foucault, au risque du libéralisme. Alors, pourquoi bah, première explication, vous allez dire bah, « c'est parce que je suis un libéral ». C'est vrai et ça, ça reviendra certainement, notamment tout à l'heure, si, si vous voulez poser des questions à, à ce sujet. Mais le, le, le vrai, la, la vraie raison n'est pas celle-là. La vraie raison, c'est que Michel Foucault est considéré comme étant un des grands penseurs de, euh, de la gauche alternative. Euh, donc pas, pas le, le, le socialisme euh, habituel, pas le marxisme habituel, au contraire il est, il est, il est très critique par rapport euh, à cette démarche euh, de, de gauche, euh, mais il est mis en avant surtout par tous les courants euh, anti-mondialistes, alter-mondialistes, tout ce qui est à l'affût, la, à, 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 à la recherche d'idées nouvelles pour transformer euh, le, le monde. Et à un moment donné de, 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 de ses cours, pendant qu'il donne cours au Collège de France, euh, Michel Foucault va consacrer deux, trois années à étudier le, le libéralisme, le pouvoir, comment le libéralisme apparaît, etc. Et ce qui est intéressant, ce qui est étonnant pour beaucoup, beaucoup d'adeptes de, de, de Foucault, de, de continuateurs de la pensée de Foucault, euh, c'est le fait que, alors qu'on on aurait pu croire qu'il allait développer une critique dure et, et, et très forte à l'encontre de la société libérale et, ou, et même à l'encontre du, du néolibéralisme, eh bien, ce n'est pas ça du tout qui se passe. Euh, dans son cours, il y a évidemment des éléments critiques, bien entendu, mais il y a une véritable euh, séduction. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il il, n'a pas écrit de livre sur le libéralisme. Donc, en fait, son œuvre, j'aurais dû le dire en commençant, son œuvre est divisée en trois grandes parties. La première grande partie de son œuvre, ce sont les livres qu'il a publiés, euh, de son vivant. Euh, donc c'est l'histoire de la folie que, que je citais tout à l'heure, c'est <coughs> une histoire euh, de la sexualité, c'est une histoire aussi de, euh, du code pénal, un livre intitulé « Surveiller et punir », etc. Donc ce sont, euh, ça c'est euh, une partie de son œuvre. La deuxième partie de son œuvre dont nous disposons aujourd'hui, ce sont tous les articles, les, les conférences, les, euh, les petits textes, euh, introductions, préfaces, etc., qu'il a écrite. C'est un, un, il y a quatre gros volumes intitulés "dit et écrit" euh, qui reprend l'ensemble de tous ces articles. Et depuis quelque temps, euh, nous avons la possibilité de, euh, nous avons accès à une série de, de livres. Euh, voilà, en voici un euh, qui s'intitule celui-ci s'intitule "il faut défendre la société". C'est la publication des cours qu'il a donné au Collège de France pendant de nombreuses années. Euh, ces cours ont tous été enregistrés, et maintenant, chaque année, il ben, y a, y a un, volume, euh, un, un volume qui sort. Et donc voilà, nous avons d'un côté des livres, de l'autre des articles, et d'un troisième côté, les cours. Euh, les cours au Collège de France, euh, c'est un peu l'idée du Collège Belgique. Hein. Les cours sont gratuits, et ils sont ouverts à tout le monde. Donc, c'est ce euh, très intéressant, parce que euh, c'est la possibilité d'être confronté à un public qui n'est pas seulement un public d'étudiants euh, chargés d'étudier les cours et de passer un examen, etc. Non, c'est ouvert à tout le monde, et donc c'est ouvert à des spécialistes, mais aussi à des non-spécialistes, à des citoyens, à des gens qui ont envie d'apprendre, etc., euh, comme, ben, comme nous le faisons euh, ce, ce soir. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, alors qu'on aurait pu croire qu'il allait y avoir une véritable dénonciation, eh bien non, il se limite à essayer de comprendre euh, ce qui se joue dans, 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 dans l'émergence à un certain moment de notre histoire, de, du libéralisme et un peu également du, euh, du, du néolibéralisme. Donc euh, c'est ça que je vais essayer de, 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 de résumer rapidement avec vous euh, ce soir, et puis si vous avez des questions, qu'elle touche à la conférence ou qu'elle touche à la politique libérale en tant que telle, je serais vraiment heureux d'essayer de pouvoir euh, vous, vous répondre. Alors, le, un, un élément important, ça, la, la question finalement qui est celle de, de toute son œuvre, c'est <coughs> la question du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir Comment est-ce que ça fonctionne le pouvoir euh, comment se fait-il que euh, nous soyons tous, euh, ben, d'une certaine façon, obéissants Comment se fait-il qu'il puisse y avoir une, une sorte d'instance supérieure qui décide de tout un état, de, de tout un ensemble de choses qui nous concernent tous, tous les jours bon, Ça, c'est un élément qui n'est quand même pas négligeable. Euh, on a l'habitude de vivre euh, en tant que citoyen sous un gouvernement, euh, sous un pouvoir qui peut être démocratique, qui peut ne pas être démocratique, un pouvoir qui peut être euh, comment dire dictatorial, un pouvoir qui peut être monarchique, euh, républicain, etc., etc., Mais on est toujours occupé de vivre sous un pouvoir. Et donc lui, ce qui va l'intéresser à travers toute son œuvre, c'est de voir, c'est d'essayer de définir quels sont les mécanismes par lesquels le pouvoir s'exerce. Ça, c'est sa, sa grande question. Pourquoi le, le, le fait-il Je me rends compte que j'ai un petit peu mal à la gorge. Je parle, je parle beaucoup, c'est <coughs> mon métier, excusez-moi. Euh, il le fait parce qu'il faut resituer euh, les cours qu'il a donnés et dont nous allons parler en 78-79, mais même les livres qu'il a publiés avant, il le fait à un moment où en, en Union soviétique, il y a un, un, une forme de pouvoir exacerbé, euh, voilà, le, le, le stalinisme, euh, et aussi, nous venons de sortir, dans les années 50-60, nous venons de sortir d'une période où des grands totalitarismes, euh, notamment euh, euh, au niveau, en, en Italie, euh, le fascisme, en Allemagne, euh, le nazisme, euh, et puis par la suite, le stalinisme en Union soviétique, etc., il vit à un moment où la notion de pouvoir est devenue, et redevenue, un pouvoir absolu. Pouvoir absolu. Heureusement, les démocraties ont pu résister et euh, ces tentatives ont été euh, écartées. Mais pour un penseur euh, comme lui, et comme d'autres d'ailleurs à son époque, hein, des gens comme Sartre, etc., euh, le, le... comment dire l'engagement dans un discours de gauche, dans un programme de gauche, euh, dans un, euh, un, 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 comment dire, un, un objectif vraiment, vraiment de gauche, tout cet engagement-là a considérablement souffert des années durant lesquelles on a commencé à se rendre compte que ben, voilà, le stalinisme, ce n'était quand même pas tout à fait euh, l'idéal. Ce n'était pas le rêve. Et que pour des, des, des millions d'individus, euh, le stalinisme, c'était plutôt retourner contre les individus, contre les populations, contre les libertés, etc. etc. Et donc, les, pour les, les, les penseurs euh, euh, investis ou euh, engagés à gauche, ce n'était pas simple. Ça n'a pas été si simple que ça. Certains, comme Sartre, ont dit que euh, le, le, le marxisme est la pensée indépassable de, de, de notre temps. Ils ont continué à, à, à investir dans un discours euh, marxiste Quoique Sartre est tenté aussi de, de, de développer un autre type de pensée, une fois je reviendrai pour Sartre aussi, si vous voulez, mais pour quelqu'un comme Foucault et d'autres penseurs de gauche, ça pose problème. Et donc que vont-ils faire Ils vont chercher une alternative à ça. Ils vont chercher un discours qui permette quand même de, 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 de lutter pour davantage d'égalité, d'égalité économique, etc., d'égalité de droit. Il va, être, il va participer à plein de combats en faveur du renforcement des, 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 des libertés, mais un discours qui ne soit plus dans le, dans, dans, dans le cadre ben, de, du discours marxiste habituel qui, à ses yeux, a abouti à une horreur à savoir une dictature purement et simplement, la dictature d'un pouvoir absolu. Comment échapper à la dictature d'un pouvoir absolu, mais tout en essayant quand même d'arriver à davantage d'égalité et à pouvoir lutter contre le pouvoir euh, économique du capitalisme C'est une fameuse question. Et euh, si vous voulez mon avis, encore aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et vous avez encore, c est, c est, ce sont des interrogations très fortes, euh, bon, moi je, 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 vais, je peux passer de, 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 de l'actualité politique à, à, à l'histoire. Je ne vais pas politiser, hein, je ne suis pas ici pour, 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 pour vendre mon programme électoral, mais je, je peux faire simplement un élément que vous connaissez tous. À l'heure actuelle, par exemple, euh, des, des, des partis de sociodémocrates sont aussi à la recherche. Du, du, du nouveau discours de gauche. Il y a, il y a une recherche qui est, qui est nécessaire pour le moment, et on le sent bien. Et donc voilà, ce sont des questions qui n'ont toujours pas euh, obtenu de, de réponse. Et donc voilà, euh, Foucault, lui, va dans cette démarche, va partir de, cette, de sa première question, de sa question fondamentale, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, finalement Qu'est-ce euh, qui fait qu'on on, on, on est soumis à un pouvoir Comment, comment s'exerce-t-il Alors, il va remonter très loin. Il va remonter très loin. Et là, je dois faire une précision, je dois vous donner tout de suite une précision, parce que sinon, parfois, vous allez vous poser des questions. Euh, <coughs> Foucault est un grand historien, mais il n'est pas toujours précis dans les dates. Pourquoi Vous allez dire que c'est assez contradictoire. Quand on est un historien, il faut justement essayer d'être précis dans les dates. Et, euh, et si Hervé Asquin était là, euh, euh, il lèverait ses, 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 ses yeux au ciel, etc., ou ses bras au ciel. Mais pourquoi ne l'est-il pas, Foucault Parce que ce qui l'intéresse, ce ne sont pas des événements précis. Ce qui l'intéresse, ce sont des processus. C'est voir comment les choses évoluent. Et donc, à partir du moment où il veut étudier certains mécanismes, et notamment des mécanismes de, de, de pouvoir, il ne va pas nous dire telle année, il y a, voilà, il y a eu ce passage, etc. Non, ce sont des, des, des évolutions, ce sont des tournants qui ont lieu sur une période quand même relativement longue. Et donc parfois, ils situent une évolution euh, au milieu du 18e, parfois ils remontent un peu plus loin, parfois etc. Voilà, c'est ainsi, euh, il faut bien comprendre que ce qui l'intéresse, ce sont les processus qui sont en cours, en cours d'évolution. Et euh, il va, tout d'abord, euh, il va remonter très loin. Il remonte au début de ses, de, de ses cours, il, il remonte très loin, et il y a quelque chose qui l'intéresse, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, il y avait aussi un pouvoir euh, absolu, un pouvoir centralisé euh, à Rome, qui s'exerçait. Mais ce pouvoir centralisé, précisément, j'ai fait une petite faute, j'ai été un peu trop vite, précisément ce pouvoir centralisé, n'était pas absolu. Bien entendu, quand Rome envoyait ses légions massacrer euh, bah, bah, notamment des, des Gaulois, des populations gauloises, bah, voilà, c'était euh, euh, une dictature absolue qui, qui s'imposait. Mais dans la plupart, du, euh, la, la plupart du temps, Rome acceptait des libertés locales. Ça, et, et donc ici, par exemple, euh, dans, 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 en Gaule. Euh, il y avait des, des municipes, hein, donc des petites villes, des petits villages, etc., qui avaient des traditions. Rome ne détruisait pas les traditions. Rome acceptait que, euh, ben voilà, je ne sais pas moi, en Amur, ben, on pouvait continuer à vivre un peu euh, selon les traditions, euh, les traditions gauloises, celtiques, etc., celtes, etc. Et donc c'était intéressant. Pourquoi Parce que Rome, du coup, permettait à des populations qui avaient été envahies, de ne pas se sentir complètement euh, écrasé, frustré, etc. C'était la Pax Romana, en gros. C'est une paix qui permettait quand même certaines euh, libertés. Et ce qui intéresse Foucault dans, dans ce phénomène, c'est que d'après les, les historiens bourgeois du XIXe siècle, hein, les premiers qui se sont intéressés à tout ça, Augustin Thierry, euh, François Guizot, etc., les, ces libertés-là, elles étaient liées à, à des municipes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à des petites villes, à des localités. Et ça, c'est un phénomène intéressant. Un, donc, ce sont des libertés urbaines qui, petit à petit, à travers le Moyen-Âge, vont aboutir aux libertés communales, euh, à, à, à ce qui fait que des villes vont pouvoir euh, a, a, affirmer le, le, leur liberté. Alors, le, cet élément-là est intéressant à ses yeux. Parce que je vous l'ai dit tantôt, ce qui l'intéresse, ce n'est pas partir de grands concepts, c'est d'essayer de voir comment ça se passe. Et il va partir du phénomène urbain, la ville. Et ça, c'est vraiment euh, extraordinaire. Donc je, je, Ici, évidemment, nous n'aurons pas le temps de, 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 de tout voir, bien entendu, mais si vous voulez vraiment... Euh, entrer dans, 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 dans cette œuvre, je vous recommande de lire euh, certains de ses cours, c'est passionnant, est vrai, il est vraiment passionnant parce qu'il a l'air d'aller chercher des choses qui après paraissent tout à fait normales, on se dit, ben oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est lui qui est arrivé à, 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 à les mettre euh, en, en, en visibilité. Eh bien, il va s'intéresser au phénomène des villes, et qu'est-ce qui l'intéresse dans, 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 dans une ville Qu'est-ce qui est intéressant dans une ville pourquoi, pourquoi ça a de l'importance Eh bien, tout simplement parce qu'une ville, c'est la circulation. Et vous allez me dire que quand on voit tous les embouteillages en Belgique aujourd'hui, et à Bruxelles notamment, euh, on, on, on est loin du compte. Mais enfin, bon, restons sur le, restons sur le sujet. Une ville, c'est de la circulation. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui s'en vont, il y a des, euh, des, des produits, euh, des marchandises qui entrent dans la ville, qui sont consommées, qui repartent, il y a des productions qui viennent, les biens de la campagne, les produits de la campagne viennent, il y a des, il y a des troupes qui passent, etc., etc. Et donc, une ville est un lieu de passage. Et ça, dit-il, ça va être un élément déterminant. Un élément déterminant. Pourquoi Parce que, durant le, durant le Moyen-Âge, les villes sont enfermées, il y a des enceintes autour, et pour pouvoir entrer, on peut entrer à certains moments, tout le monde ne peut pas entrer, on ferme les portes, etc. etc. Une ville a aussi une espèce de pouvoir administratif sur un territoire qui est, dé, qui est, qui est déterminé. Eh bien, dit-il, petit à petit, cette vision-là des choses ne va plus tenir. Euh, on ne va plus pouvoir maintenir des rues euh, fermées, euh, des enceintes fermées, etc., il faut absolument permettre la circulation. Ça, ça va être un élément déterminant. Et donc, il va, il va étudier comment euh, euh, des, des, des plans de villes vont commencer à apparaître, dont le point le plus important, c'est permettre la circulation, permettre le passage. Circulation des biens, circulation des personnes. Alors évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a toujours des contrôles, des règles, etc. Mais petit à petit, c'est un autre rapport à la ville, mais aussi au territoire qui va s'imposer. Le, le souverain, durant le Moyen Âge, le souverain est, le, le roi souverain est maître de tout. Il est maître de tous les biens, il est maître de tous ses sujets. Il a un pouvoir, il exerce un pouvoir absolu qui, dans nos régions, lui a été octroyé par Dieu, et donc il, il peut s'appuyer sur un pouvoir divin. Il fait un peu ce qu'il a envie de faire. Et ce qu'il a envie de faire... Tout d'abord, ce n'est pas énormément de considération pour ces sujets. Ces sujets lui appartiennent et tout lui, et tout lui appartient. Et si les sujets travaillent, c'est simplement pour ren euh, comment dire, développer et produire de la richesse. Mais quand ils produisent de la richesse, c'est avant tout la richesse du pouvoir royal ou du pouvoir du souverain, etc. Petit à petit, les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Et on va passer d'un pouvoir absolu de droit divin qui s'exerce non pas sur un territoire, mais sur une propriété. La terre, la région, qui est dominée par un souverain, est la propriété de ce souverain. Ce sont ses biens, ce sont ses bâtiments, ce sont ses sujets, ce sont ses richesses qui sont produites, etc. Petit à petit, ça ne va plus être comme ça. Et ça ne va plus être comme ça, tout simplement, pourquoi Parce qu'on n'arrête pas l'évolution des choses. Les, 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 les paysans vont travailler de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de terres arabes, de plus en plus de... Pro... Arabes, pas arabes, excusez-moi, il va y avoir de plus en plus de terres arabes. Et euh, de plus en plus de production, de plus en plus de circulation de richesses, de plus en plus de, 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 de commerce, et tout ça doit pouvoir fonctionner. Et donc, petit à petit, ce n'est plus la propriété, la richesse du, du souverain, c'est, au contraire, la richesse d'une population. Petit à petit, la population va avoir de l'importance. Elle va avoir de plus en plus d'importance. Et on va voir le pouvoir absolu du souverain se réduire de plus en plus. Alors, comment ça va-t-il s'opérer ben, Ça va s'opérer tout d'abord dans les faits. Dans les faits, ben, on va se rendre compte que la population peut commencer à avoir ses propres exigences. Et ce sont des exigences qui vont être traduites en droits. On va voir apparaître, bien entendu, les libertés communales, j'ai déjà fait allusion, mais on va aussi voir apparaître un type de droit qui protège les gens, qui protège les, 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 les citoyens, les habitants, contre euh, un pouvoir qui, lui, serait absolu. Il va y avoir un droit qui va être développé, qui va se fonder sur des, des, des concepts euh, plus, plus, plus ouverts, des concepts plus progressistes. Euh, si, si on veut utiliser un, un, un mot d'aujourd'hui, euh, des concepts qui sont fondés sur les droits naturels des, des, des personnes. Le droit d'aller et venir, le droit de commercer, euh, le, le, le droit de s'associer, etc. Ces éléments-là, petit à petit, vont prendre place, vont prendre place dans, 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 dans notre paysage, euh, dans, dans, dans nos régions, dans nos pays. Et donc, on va avoir non plus un ensemble de, de personnes qui sont la propriété du souverain, on va avoir une population. Une population sur un territoire et non plus sur une, euh, une terre qui appartient à la famille royale et qui, se, et qui, et qui passe euh, de, 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 de génération en génération, etc. On va avoir un territoire qui, bien entendu, doit être protégé, doit être défendu euh, des, des, des autres d'invasions euh, qui, qui, qui pourraient, des, invasions qui pourraient euh, y avoir, mais on n'est plus dans le cadre d'un propriétaire terrien qui est doté d'un pouvoir absolu, qui veut absolument étendre ses terres, parce que ces terres, ce sont ses propriétés, et qui va déclarer la guerre pour X raisons, etc. On n'est plus dans ce cadre-là. On est tout doucement dans un autre type de, 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 de ce que Foucault appelle une autre forme de gouvernementalité. On est dans une autre forme de gouvernementalité. Désormais, la population a des droits. Et il faut tenir compte des intérêts de la population. Il faut tenir compte de son bien-être, il faut tenir compte du fait qu'elle travaille aussi, qu'elle doit pouvoir travailler, qu'elle doit pouvoir commercer, etc. Mais quand on a ça, quand on a une population qui commence à compter, et quand on a un territoire qui n'est plus la propriété d'un seigneur terrien de, 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 de droit divin, mais qu'on est au contraire un territoire ben, qui est finalement qui appartient finalement à la population qui, qui l'occupe, on est alors passé dans ce, que, dans ce que vous connaissez tous et qui est toujours aujourd'hui le cadre dans lequel on vit, on est passé dans le cadre d'un État. On est dans un État. On n'est plus dans une espèce de, 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 de royauté où, où, où il y avait des, une, un, un pouvoir absolu, une appropriation des richesses par, euh, par, par, par le dirigeant, etc. On est dans le cadre d'un État, avec des lois. Un État qui doit, dont, dont toute l'activité est faite pour se maintenir. Euh, y a, un État essaie toujours de rester en place. On le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Catalogne, par exemple. Un État est là pour essayer de se maintenir. Et le rôle du souverain, le rôle du pouvoir, la façon dont le pouvoir s'exerce dans un État n'est plus du tout le même que la façon dont il s'exerçait précédemment. Il doit respecter euh, les lois de l'État. Il doit veiller à ce que l'État euh, se maintienne, à ce que la vie de la population dans un État ben, aille vers davantage de bien-être. Et c'est parce qu'il va y avoir ces, 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 cette approche-là ben, que petit à petit, on est passé d'un régime de pouvoir absolu à un type de pouvoir Gouvernementale, avec des décisions qui doivent être prises, avec des contrôles vis-à-vis -vis des lois, avec un parlement, euh, etc., etc. Tout ce phénomène-là va connaître une accélération euh, décisive, selon Michel Foucault, aux environs du début 18e, milieu du 18e siècle. Là, il va y avoir quelque chose de très important qui va euh, se, se, se jouer. D'ailleurs, les événements dont je vais vous parler ben, sont tout de suite euh, viennent tout de suite avant. La Révolution française, qui est l'affirmation complète de tout ce que je viens de vous dire maintenant. La Révolution française, c'est la fin de l'Ancien Régime, c'est la fin des, des, des privilèges, c'est au contraire reconnaître que les citoyens euh, sont, sont égaux, qu'ils ont des droits, que ces droits doivent être respectés euh, et que l'État doit, doit se protéger, etc. etc. Donc, euh, on, on est juste avant la, la période de la Révolution française. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de décisif c'est euh, tout d'abord une, une, une évolution, une, une augmentation euh, de la production, de la production économique, euh, voilà, les, les, les biens, je vous ai déjà cité tout à l'heure, euh, les produits de la terre, etc., puis une autre forme de, 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 de produit. Il y, a une évolution du, il y a une évolution très très forte de, de, de la production économique. Mais, mais, il y a toujours des moments où arrive... Euh, et c'est un, un point euh, essentiel qui va d'ailleurs amener, euh, qui va d'ailleurs déboucher à un moment donné, qui va être le déclic, pardon, pour la Révolution française, il y a toujours des moments de disette, des moments de famine, des moments où le peuple a faim. Alors ça, euh, c'est un phénomène grave, puisque à un moment donné, vous avez une partie de la population... Euh, qui peut euh, qui, tout simplement euh, mourir, disparaître, il n'y a plus de production assez, les gens meurent de faim, etc. Quand les gens meurent de faim, ils se révoltent. Et donc, euh, c'est normal. Et donc, vous avez notamment dans les villes ben, tous des mouvements euh, de contestation qui vont, euh, qui vont se développer, à la campagne aussi, mais euh, le, le, le cœur du, du, du pouvoir, ce sont, euh, ce sont les villes euh, à, à, à cette époque. Et donc, il va y avoir ce qu'on a appelé dans l'histoire économique. Euh, la guerre des, du grain, la guerre des grains. Alors, c'est quoi cette histoire ben, C'est euh, l'absence la, de blé. À un moment donné, il n'y a, a plus assez de blé pour nourrir les citoyens. Et il va y avoir des théories économiques qui vont se mettre en œuvre, euh, qui vont se développer pour expliquer ce qu'il faut faire pour empêcher euh, la disette, pour empêcher la famine. Et donc, on voit apparaître quoi On voit apparaître euh, des théories économiques pour essayer de déterminer comment il faut gouverner. Et ça, c'est nouveau. On a tout d'un coup l'apparition de doctrines économiques qui vont se développer, euh, qui vont, ils vont se tromper. Euh, tout, tout, il y aura des erreurs. Euh, mais ça devient une espèce d'instrument de, de la gouvernementalité. On ne peut plus gouverner à partir d'un certain moment sans prendre en compte... Ben, les, les théories, euh, l'analyse des, des faits économiques. Si on veut que l'État euh, se maintienne, si on veut le bien-être de la population, si on veut la sécurité, si on veut la tranquillité dans, dans, sur un territoire, si on veut que le pouvoir continue à s'exercer sans être remis en cause par des manifestations, des, euh, des, 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 des émeutes, euh, voire des, des, des guerres civiles, etc., etc., il y a une science qui tout doucement prend pied, qui se développe, et qui s'appelle la science économique, euh, voire même l'économie politique. Et alors c'est là que vous voyez euh, apparaître euh, les, les mercantilistes, les physiocrates, et puis après d'autres courants euh, qui vont, euh, vont s'en suivre. Et à travers cela, un phénomène euh, est relevé par, euh, par, par Foucault. Euh, que que va-t-on faire avec, euh, pour lutter contre la disette Qu'en va-t-on faire Alors certains vont dire, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord euh, empêcher les prix d'augmenter. Euh, parce que si on augmente les prix, ben, les gens seront encore moins acheter. Donc euh, pas de, on ne joue, joue pas avec les prix. Pas d'augmentation des prix. Euh, ce qu'il faut faire aussi, c'est essayer de stocker le grain pour ne pas entrer dans le risque d'une disette. Et il faut empêcher aussi le grain euh, de, de, de partir, d'être commercialisé vers d'autres pays. Donc tout un ensemble de mesures euh, plutôt, euh, euh, comment dire, euh, dures, euh, d'enfermement. De, 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 et puis arrive un autre courant, un autre courant euh, à travers euh, l'économie politique qui dit pas du tout, ça c'est la mauvaise réponse. La bonne réponse c'est, et c'est une formule que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous entendu, c'est laisser, laisser faire. C'est le laisser faire. Il faut laisser circuler le grain. Il faut. Euh, euh, pourquoi Et il y a un spécialiste hein, qui va expliquer une disette, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a des signes avant-coureurs. Quand il y a des signes avant-coureurs, ça donne le temps de réagir. Ça donne le temps de bouger, ça donne le temps de... de... Alors, certains vont dire, moi, l'année dernière, avec le, la quantité de grains que j'avais, ben, j'ai fait autant de bénéfices. Pour avoir encore autant de bénéfices cette année-ci, il faut que j'augmente les prix. C'est une erreur. C'est une erreur parce que la personne qui va le faire, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui va se passer Si on n'a plus, si plus de blé et qu'on laisse circuler il ben, y a du blé qui va arriver de l'étranger. On va l'acheter. On va l'acheter, ce blé-là. Moralité, la personne qui aura euh, bloqué, le, le, stocké le grain dans les greniers en espérant que les prix vont monter, ils ne monteront pas. Ils ne monteront pas parce que si on laisse tout ouvert, le blé, on pourra acheter le blé à l'étranger à, à des prix qui seront euh, plus concurrentiels. Et donc, euh, il y aura un moment difficile à passer, ça c'est vrai, le temps que, euh, le, que, le, que les mécanismes du marché puisque maintenant on peut commencer à parler d'un marché, euh, se mettre en place, il y aura un moment difficile, mais la situation va, à un moment donné, s'améliorer. Le laisser-faire va permettre, à un moment donné, de trouver les bonnes... que, les... que le marché apporte lui-même les bonnes réponses. Alors vous comprenez bien que quand je dis ça, bah, je suis déjà tout à fait dans, 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 dans l'actualité. Hein. Donc c'est vraiment un des grands principes euh, du, du, du discours libéral, c'est de dire... Le marché, spontanément, aboutit à, à, à formuler les bonnes réponses, etc. Avec une difficulté, bien entendu. Moi, je l'ai passé rapidement. Foucault la passe rapidement. C'est de dire, il y a un moment difficile à passer. Oui, d'accord. Il est difficile à passer pour qui Pour ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter du, du, du pain et du blé. Et donc, ça, c'est une question fondamentale du projet libéral, du, du, du discours libéral. C'est qu'il y a toujours des laissés pour compte. Ça, c'est vraiment le problème. Donc, euh, je, je vous l'ai dit tantôt, si vous avez des questions politiques, je veux bien essayer de répondre, il n'y a pas de problème. Mais en tant que, 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 que libéral, bah, c'est une préoccupation que, que, que je ne peux pas euh, accepter. Donc, il faut vraiment arriver à trouver la réponse à, à, à cela. La réponse, elle, elle, elle n'est pas simple. Donc, le projet libéral, à un moment donné, la, pardon, pas le projet libéral, euh, une interprétation d'économie politique à tendance libérale va commencer à se développer selon Foucault à partir du XVIIIe siècle. On voit apparaître ce souci de dire c'est en ouvrant les portes, c'est en laissant circuler les biens et les personnes, c'est en laissant le marché lui-même apporter les réponses, laisser émerger les réponses que ben, euh, l'État est, est viable, euh, qu'il peut apporter la, pros la prospérité, etc., euh, au, au, au plus grand nombre. Au plus grand nombre, mais avec toujours cette, euh, cette, cette interrogation par rapport à, euh, à, 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 des, à des laissés pour compte qui, eux, doivent à un moment donné euh, attendre que euh, les mécanismes se mettent en place. Alors, celui qui a été un des promoteurs de, de, de cette approche, euh, au niveau de l'économie politique euh, à la moitié du XVIIIe siècle, c'est quelqu'un qui porte bien son nom, ça il faut reconnaître, il s'appelait Abeille. Euh, Louis-Paul Abeille, qui a écrit un, un, un texte très important dans, dans l'histoire économique, « La lettre d'un négociant sur la nature du commerce des grains ». Alors, euh, M. Abeille, euh, euh, à l'époque, il y avait déjà eu il euh, y a eu des, des, des lois qui ont été votées en France pour euh, implémenter, justement, les théories de Abeille, c'est-à-dire le laisser-faire, euh, ce que je viens d'appeler euh, les mécanismes euh, euh, du libéralisme dans euh, l'économie française. Ça s'est fait en 1764, en 1764. Et malheureusement... Malheureusement, enfin bon voilà, je, je dis malheureusement parce que vu, vu, vu mes convictions, mais en 1764, des lois sont votées pour implémenter les thèses libérales, c'est-à-dire le laisser-faire, euh, comme je viens de vous l'expliquer. Et malheureusement, dans les années qui suivent, c'est une terrible période euh, au point de vue euh, saisonnier, ce sont les pluies, etc., etc., et les, ré, les, les récoltes sont très très mauvaises. Moralité, les gens meurent de faim. Et ça, ça c'est quelque chose qui va rester, puisque par la suite, tout ça va conduire petit à petit à la, à la, à la révolte et euh, à, à la Révolution française. Vous savez bien que la Révolution française démarre avec une, euh, une manifestation de, 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 de femmes euh, qui en ont marre de voir euh, leur, leurs enfants mourir de faim, et on les comprend. 1764 en France. Mais en Angleterre, en Angleterre des lois avaient déjà été votées en 1689. Ça, c'est un élément historique, hein, c'est juste pour le souligner, il y a une, une antériorité euh, du, du discours libéral en Angleterre depuis à peu près, euh, à peu près cette époque. Euh, les penseurs comme Adam Smith, euh, qui va écrire le grand livre sur la richesse des nations, etc., ben, c euh, vient, vient un peu plus tard, mais ils tirent les leçons de ce qui est déjà occupé de se faire en, en Angleterre. J'en reviens à mon monsieur Abeille, donc euh, voilà, il va développer tous les thèmes que je viens de, de résumer euh, euh, rapi rapidement. Mais euh, ça, c'est intéressant. Euh, il va aussi se bien se rendre compte que pour certaines personnes, ce n'est pas simple. Ce n'est pas évident. Ceux qui ne savent pas acheter le pain, le blé, la farine au moment où, où il le faut, <coughs> eux, peuvent être sacrifiés par le système qu'on qu est occupé de mettre en place. Et alors, il va faire une distinction qui est assez effroyable. Il va dire, ça, c'est le peuple. Le peuple, ce n'est pas la population. La population, c'est les gens convenables qui travaillent, qui savent qu'il peut y avoir des, des difficultés dans la vie, et ce sont ceux qui peuvent se préparer à faire face à tout cela, etc. C'est une distinction épouvantable, euh, mais que l'on va retrouver tout le temps par la suite. Il y a toujours une espèce de, de, de mépris pour celles et ceux qui ne sont pas capables de s'insérer dans, 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 moi je vais dire dans le système, mais euh, dans, dans les textes de Foucault, c'est dans ce qu'il appelle la population, la bonne population. Et donc c'est vraiment un, une, une analyse qui va loin de, 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 de la part de Foucault. Ce que je trouve fort intéressant, c'est qu'il ne se contente pas, comme beaucoup d'auteurs, comme beaucoup de penseurs, de dire « le libéralisme c'est ça, le libéralisme apporte ceci, le libéralisme apporte ça », on pourrait le faire pour un autre projet, hein. on pourrait dire « le socialisme c'est bien parce que le socialisme apporte ci, apporte ça, etc. » Foucault il fait, il ne travaille pas comme ça. Il va voir ce qui se passe vraiment. Et en faisant ça, il met le doigt, met le doigt aussi sur des préoccupations, des problèmes, des questions, des interrogations, des choses qu'on ne peut pas accepter, des choses inacceptables. Et, et, et à mes yeux, on ne peut pas se dire euh, penseur politique si on, ne tient, si on écarte d'office les problèmes. Il faut au contraire rester sur les, euh, sur les questions. Et c'est ce que Foucault fait. Et donc, euh, voilà pour le monsieur euh, Abeille euh, qui lui va... Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Parce que les, les dirigeants, ceux qui exercent le pouvoir, ne sont pas, ne sont pas aveugles. Euh, ce ne sont pas, euh, contrairement à ce que l'on pourrait croire, des idiots. Euh, ils perçoivent aussi les choses. Et donc, ils essayent d'apporter des réponses dans le cadre de l'État, puisqu'on n'est plus dans, dans, dans le cadre médiéval du roi souverain, mais on a, dans le cadre d'un État avec des lois, euh, avec des, 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 des contraintes démocratiques parlementaires, etc., etc., comment essayer d'apporter euh, des, 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 des réponses Bien, premier élément, on se rend compte que, enfin, les, les, les dirigeants de l'époque se rendent compte que euh, il y a des matières, il y a des sujets auxquels il vaut mieux ne pas toucher. Et finalement, si ceux qui s'occupent vraiment de production agricole, si ceux qui s'occupent vraiment de commerce, si ceux qui s'occupent vraiment d'artisanat, etc., de production et tout, connaissent bien leur métier, et finalement... Ben, arrive à garantir la, la, la production nécessaire à, pour nourrir la population, nécessaire à l'État, etc., etc., autant ne pas s'en mêler, autant laisser faire. Et donc, il y a une nécessité de laisser une part d'indépendance beaucoup plus grande euh, aux, aux, aux citoyens. Mais euh, il faut aussi ne pas que ça déborde de trop. Et donc, qu est qu est quelle est la réponse de l'État à ce type de question ben, C'est finalement, euh, et on laisse de l'indépendance ou bien de la liberté aux citoyens, et on laisse aussi la possibilité de s'exprimer, de pouvoir revendiquer. Mais de pouvoir revendiquer dans un cadre précis. On légifère. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour, pour montrer ce dont il s'agit, c'est le droit de grève. Le droit de grève, c'est ça c'est la possibilité laissée à des citoyens qui veulent revendiquer, qui, qui, qui sont mécontents euh, pour des raisons euh, que, qui, qui légitimes euh, et qu'ils ont envie d'exprimer leur mécontentement et leurs revendications eh bien, on organise un, un droit, un droit du travail, un droit de, un, un droit de grève qui leur permet de, 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 de le faire. De façon à ce que, à la fois, l'expression puisse être formulée, des revendications, mais en même temps, que ça ne déborde pas trop, que ça n'aille pas trop loin, que ça n'aille pas jusqu'à l'émeute, voire, euh, voire une, une guerre civile, euh, etc. Et ça, c'est un mécanisme qui va être mis sans cesse en place, petit à petit, durant plusieurs décennies, à partir de la Révolution française, jusqu'à, grosso modo, euh, les, les, ben, t -t toujours la situation euh, étatique d'aujourd'hui. Alors, euh, comment fait-on ben, Ce qu'il faut, c'est arriver à identifier les réformes nécessaires. Voilà. On, 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 on va prendre comme, euh, comme critère euh, la, la, la nécessité, on va prendre comme critère l'utilité des décisions que l'on va prendre. Est-ce qu'il est utile de faire ceci Est-ce qu'il est utile de faire ça Quel sera l'apport que cela va permettre Quelles sont les difficultés que cela va permettre d'éviter Qu'est-ce que ça va apporter de positif euh, Etc. Et, il donne un exemple... Euh, un exemple dans, dans le domaine du, du code pénal, euh, c'est dans son livre « Surveiller et, et punir ». Il dit auparavant, euh, lorsque quelqu'un était condamné, euh, durant le, le, le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, etc., euh, le, il, la personne était, euh, était suppliciée en, en, en place publique. Et donc, euh, pourquoi pourquoi, à certains moments, euh, par exemple, euh, quelqu'un doit, doit être pendu, condamné à être pendu, à être, à, à être décapité, pourquoi y ajouter des supplices Pourquoi euh, dire que la personne doit être euh, écartelée, que ses membres doivent être promenés à travers toute la ville, euh, que la personne doit être éviscérée, euh, enfin, bref, toutes les choses qu'on pouvait euh, inventer à l'époque et qui étaient, euh, qui étaient monnaie courante. Hein pourquoi Mais Parce que le supplice, c'était l'incarnation du pouvoir du souverain. C'était l'incarnation du pouvoir du souverain. Puisque le, le, le territoire, les terres, les sujets, tout était la propriété du souverain, lorsque quelqu'un commettait un acte, soit un crime, soit un vol, euh, soit un complot, etc., etc., non seulement il agressait des personnes. Imaginons qu'il ait commis un crime con, 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 contre une personne. Mais en plus, en faisant ça, il touchait à la propriété du souverain. C'est le souverain lui-même qui était lésé. Ce n'était pas uniquement euh, la, la, la personne. Ce n'était pas uniquement le groupe de personnes qui était lésé. C'était le souverain dans sa personne euh, euh, divine ou autre, ou souveraine, enfin, tout, ou absolue, tout ce qu'on veut, etc. C'est la raison pour laquelle le supplice était ajouté. Il fallait que l'on montre que le pouvoir souverain ne pouvait pas accepter d'être lésé. Mais quand on a changé de, 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 de niveau de pouvoir ou de façon d'exercer le pouvoir, quand on n'est plus dans le cadre médiéval, mais qu'on est dans le cadre d'un État, ben les questions sont autres. Euh, oui, bien entendu, il faut exercer la justice. Et si quelqu'un a lésé quelqu'un d'autre, ben, il faut que cette personne soit condamnée de façon juste. Hein. On voit apparaître les premiers grands textes euh, concernant le code pénal. Par exemple, le, le, le livre absolu qui est euh, euh, celui de, de Beccaria, euh, qui s'intitule « Des délits et des peines ». Ça, c'est vraiment là où on commence à dire qu'il ne faut plus torturer les gens, il faut a, a trouver une peine adéquate. Et la question qui est posée, c'est celle de l'intérêt. Est-ce qu'il est, est, qu est intéressant de condamner cette, cette personne à faire, je sais pas, 20 ans de prison Il y a un coût quand on met quelqu'un en prison. Euh, Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire autrement euh, Est-ce qu'il est, qu est intéressant ou pas, à un moment donné, de libérer la personne Est-ce qu'il est intéressant ou pas de mettre en place des mécanismes de réinsertion euh, des de, 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 de personnes L'intérêt de la société, quel est-il dans euh, l'application euh, du, du code pénal Il faut faire ce qui est, un, ce, qui est ce qui va dans l'intérêt de la société. Il faut protéger l'intérêt de la société. Donc, c'est dans ce type de, de raisonnement euh, que, que, que nous sommes. Et alors... Le... donc je surveille l'heure en me disant bien qu'elle n'est pas à l'heure puisqu'on a changé l'heure, mais enfin bref. Euh, le, le... <rire> le, le... Il y a les éléments que je viens de vous donner, euh, le fait qu'on doit être de plus en plus attentif aux droits des, 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 des personnes, aux droits de la population, aux intérêts euh, de, de l'État, euh, pour, 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 pour maintenir cela, pour arriver à, à faire passer ça, on fait appel à, finalement, des principes extérieurs. Euh, on va voir, par exemple, tout le développement des, des droits naturels. On va dire qu'on ne peut pas toucher aux, aux êtres humains comme ça. Euh, un être humain a euh, des droits euh, qui lui sont naturellement attachés. Ça, ça va être la théorie de Rousseau, not, euh, notamment. Euh, il y a, on peut aussi faire appel à l'Église vous allez avoir beaucoup de mouvements de contestation venus du religieux. Dieu n'accepte par... pas euh, que l'on puisse traiter les gens comme ça. Euh, c'est pas acceptable. Donc on va, on va se référer soit à l'Église, soit à une autre doctrine religieuse. Par exemple, le protestantisme. Et on va dire, l'Église exagère, c'est une bande de, 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 de voleurs, la parole de Dieu, c'est pas celle-là, euh, Dieu a dit que, etc., etc. Donc vous allez avoir plutôt un, un, un appel... À, à, à quelque chose d'extérieur. Et il est ça, je l'ouvre une parenthèse. Euh, il est intéressant de constater que lorsque euh, certaines personnes, euh, des citoyens courageux, ont voulu s'opposer à la dictature communiste, euh, ils l'ont fait aussi à partir du religieux. Hein. Solidarnoche, qui soulève le, un des premiers syndicats à, à faire tomber le mur, finalement, euh, part au départ, c'est un syndicat chrétien c'est un syndicat qui en appelle euh, à, à, à la foi chrétienne. Donc, euh, c'est un peu... D'où bah, la force du religieux, hein, euh, c'est encore un autre sujet, mais, mais c'est un bel exemple pour montrer comment, à un moment donné, face à un pouvoir dictatorial, à un pouvoir absolu, on peut faire appel à une entité extérieure qui est ici le sentiment religieux. Ça, Solidarnoche, est, 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 est un très très bel exemple. Mais cet appel à quelque chose d'extrinsèque, de, on, va, on va le dire comme ça, ce n'est pas suffisant. Et petit à petit, on va corriger en cela. Euh, enfin, pas, pas, pas des, on ne décide pas le matin à une réunion de dire, tiens, non, on ne va plus faire comme ça. Non, c'est petit à petit que ça se développe. Ce sont des processus, comme je disais tout à l'heure. Il va apparaître à l'intérieur même du pouvoir étatique une forme d'exercice de, de, du, du, du pouvoir qui va être autocorrectif. Donc non plus faire appel à quelque chose d'extrinsèque, mais un principe qui soit intrinsèque à, à l'exercice du pouvoir. C'est le pouvoir lui-même qui va s'autocorriger, qui va s'autolimiter, qui va essayer de ne pas mettre le doigt dans des choses qui lui échappent, en essayant de laisser euh, se développer comme ils l'entendent, ben, certains principes commerciaux, certains principes euh, de, de, de politique euh, générale, de politique internationale, etc. Il va y avoir euh, une volonté de ne plus s'occuper de tout et de ne plus devoir tout euh, euh, assumer. Et ça, cette, euh, cette notion-là, ça c'est vraiment le... J'en ai déjà cité l'un ou l'autre, mais c'est un, 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 un des grands principes de, du, du, du libéralisme parce que la question qui va être posée, c'est qu'il ne faut plus s'occuper de tout. Il faut laisser une, la, une vie privée aux gens. Il y a des domaines de la vie dans lesquels le politique ne doit pas entrer, euh, notamment tout ce qui concerne la vie privée, etc. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Hein. Durant le Moyen-Âge, on avait une autre forme de pouvoir qui était inspirée de, 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 de l'Église, du, du, du religieux, où le pouvoir s'occupait de tout, y compris de chacune et de chacun, y compris au niveau de ce qu'il pouvait faire dans sa vie personnelle, voire intime. Euh, le pouvoir euh, d'inspiration chrétienne est un pouvoir pastoral. Le pasteur s'occupe de ses brebis et il a la responsabilité de l'âme de, 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 de ses brebis, c'est-à-dire de son peuple. Ça, c'est fini, c'est terminé. On est dans un cadre étatique où il y a une population qui a des droits, qui a euh, le, le droit à, 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 à une certaine euh, indépendance, qui peut faire ce qu'elle veut, etc., et qui peut faire ce qu'elle veut aussi au point de vue privé. Le pouvoir ne peut pas entrer jusque dans, 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 dans la chambre des époux, pour, parler, euh, pour, pour utiliser une formule euh, un, un, un peu rapide. Et donc, il va y avoir une question... Jusqu'où aller Quelle est la limite du pouvoir -ce que, 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 Comment faire pour savoir que ça, le, le, le pouvoir ne doit pas s'en occuper, ça, il doit s'en occuper, etc. Et le principe libéral, alors, qui apparaît, un, Foucault le, 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 le dit très très bien, c'est celui de « il faut toujours soupçonner que l'on gouverne trop ». Ça, c'est le grand principe. Il faut toujours que le pouvoir et que les gens, que les citoyens, et le soupçon que l'on gouverne trop, qu'ils sont trop gouvernés, qu'on s'occupe trop de, de, de leur vie et de ce qu'ils ont euh, en, envie de faire ou de ne pas faire, de leur choix, etc. Si vous voulez mettre euh, vos enfants euh, à, à, à l'école, ben, dans un système qui est moins libéral, ben, on vous dira « l'école où vous devez inscrire euh, vos enfants ». Euh, dans un système libéral, vous avez envie de choisir votre médecin, vous choisissez votre médecin. Dans un système moins libéral, ce euh, eh n'est pas le cas. On vous dira, vous habitez telle région, vous devez aller voir telle, euh, telle, telle clinique et euh, passer par tel médecin, etc. etc. Et donc, euh, le, le, le principe est, euh, il faut toujours soupçonner euh, que l'on gouverne trop, que l'on est trop euh, gouverné. Alors, ce principe-là est un principe euh, évidemment euh, important parce que euh, ça veut dire qu'il y a des pans de la vie des citoyens qui échappent au pouvoir et qui peuvent échapper de plus en plus euh, au, au, au pouvoir. Alors, après j'essaierai d'actualiser un peu le, 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 le propos aussi avec des exemples de, 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 de notre époque, mais il est clair que cette formule-là c'est une formule qui s'oppose à, à ce qu'on appelle l'État obèse, l'État qui s'occupe de tout, euh, qui prend tout en charge, euh, dont on attend tout, euh, et qui veille surtout du début euh, à, à, à la fin. Il y a donc, dans, dans, dans le libéralisme tel que Foucault le, le, le met en avant, il y a toujours, toujours une dimension de risque. Il y a toujours une part de risque de ne pas pouvoir s'appuyer sur l'autorité de l'État, sur les mécanismes de l'État, sur tout ce que l'État peut faire, etc., etc. Alors cette part de risque, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tantôt, c'est très très bien, c'est très très bien pour les personnes qui peuvent justement assumer cette part de risque. Les gens qui, sont suffisamment, euh, qui ont suffisamment de, 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 de qualité en eux pour pouvoir euh, à, assumer les, 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 les risques de la vie sans devoir se tourner vers un état obèse qui leur dit tout ce qu'ils doivent faire du jour de, depuis le jour de leur naissance jusqu'au jour de leur mort. Mais il y a des gens qui ne savent pas le faire, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers de le, de, de, de le faire. Et donc vous avez toujours, toujours à, à, à la marge euh, du, 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 projet, du projet libéral ou du libéralisme, vous avez toujours cette question lancinante de savoir comment faire pour que tout le monde puisse en profiter. Ça c'est vraiment un, un, une, une grande réflexion. Alors, euh, j'avance un peu... Euh, dans, dans, dans cette vision du, li du libéralisme, du, du, du laisser-faire, du soupçon que l'on gouverne toujours de trop ou bien que l'on est toujours trop gouverné et que pour que les gens soient heureux, il vaut beaucoup mieux leur laisser davantage de liberté, il vaut beaucoup mieux leur laisser assumer euh, par eux-mêmes le, leur part de risque dans un marché, dans un marché commercial euh, qui finalement s'autorégule euh, lui-même. Et puis, euh, les choses vont, 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 vont évoluer. Elles, elles ont d'ailleurs considérablement euh, évolué, puisque, à un moment donné, le, ce, cette vision, cette conception des choses euh, n'a pas, pas vraiment bien fonctionné. On ne peut pas dire qu'elle qu qu ait été euh, toujours euh, miraculeuse. Euh, apparaît la révolution euh, industrielle, la nécessité pour l'industrie, sous ses nouvelles, les, les nouvelles formes de production, de faire main basse euh, sur une classe euh, d'ouvriers euh, taillables et corveillables à, à Merci, euh, ce, que appelle, ce que Marx a appelé le prolétariat, c'est-à-dire des gens qui n'ont que leur force de travail à, à, à vendre. Euh, les conditions euh, de vie du prolétariat ne sont pas acceptables, d'où l'apparition... Euh, du, du courant socialiste qui va essayer de l'intérieur de l'État libéral au sens large, d'améliorer, de pouvoir améliorer les choses. Et donc c'est comme ça qu'il va y avoir des fractures, qu'au niveau des partis politiques, une partie des, euh, des, 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 des libéraux dans les partis politiques vont quitter les partis libéraux pour rejoindre euh, les partis socialistes, le parti ouvrier belge, etc., euh, pour ce qui nous concerne. Donc c'est toute une, une histoire. Moi, euh, je, je, je considère que euh, l'erreur, euh, c'est que la réponse euh, libérale euh, euh, à la problématique sociale née euh, de la révolution industrielle a été totalement insuffisante, totalement insuffisante. Elle a été portée par des gens qui étaient des nantis et qui n'ont pas pensé une seule seconde qu'il fallait peut-être essayer euh, d'aider les autres. Mais vous avez quand même quelques grands libéraux qui ont porté des discours nouveaux, qui ont euh, euh, porté l'instruction euh, obligatoire. Ce sont des, des, des libéraux qui ont pensé à un mécanisme de sécurité sociale. Ça, ça surprend quand on le dit, mais c'est vrai, c'est la vérité. Euh, c'est quelqu'un, c'est un libéral comme Keynes, qui, à un moment donné, va dire, oui, mais non, il faut, euh, il, il faut absolument organiser euh, une redistribution des richesses, euh, il faut peut-être lancer des investissements publics, parce que c'est ça qui permettra de mieux payer les ouvriers, etc. etc. Donc, il y a des libéraux euh, qui, qui ont participé euh, au combat social, mais, à mon avis, insuffisamment. Et donc, à un moment donné... Euh, dans les années. Donc, à un moment donné, le libéralisme est mis euh, vraiment sur le côté. Et euh, il va y avoir euh, quelques réunions de, de, de penseurs libéraux euh, dans les années. Déjà dans les années 30, années 40, euh, donc 1900, hein, 1930-1940. Et ces gens vont se réunir en essayant de garder ce qui est bien dans le libéralisme et de corriger ce qui n'était pas bon, ce qui était insuffisant, euh, tout simplement, euh, dans, dans, dans le combat politique et, et social, ou bien face à la réalité euh, politique et sociale. Et, curieusement, ces, ces personnes, euh, dont certains sont, sont devenus célèbres par la suite, euh, vont appeler ce courant le néolibéralisme. C'est-à-dire, quand Foucault va étudier le néolibéralisme dans, 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 dans ses cours, en 1979, 78-79, il se réfère à un courant néolibéral qui n'est pas la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Le néolibéralisme à son époque, c'est un courant libéral nouveau. C'est un nouveau libéralisme. C il, y a, il y a le vin nouveau qui est arrivé, qui est sorti, mais là, il y a, il y a le libéralisme nouveau qui vient. Et donc, euh, avec cette volonté d'apporter des, 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 des correctifs. Et euh, Foucault va alors euh, étudier ces théories. Il va surtout l'étudier au niveau de, de, de l'Allemagne, du, du libéralisme allemand et du libéralisme euh, américain. En travaillant sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le laisser-faire, euh, la liberté du marché, euh, l'indépendance plus grande de, 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 de la population, l'intérêt de l'État, l'intérêt de, de voir comment euh, on, on doit agir au mieux pour rencontrer les intérêts du plus grand nombre, on va, on va, on va, on va le formuler de cette façon. Et donc, euh, c'est ça que Foucault va, 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 va étudier euh, à, à cette époque. Euh, un mot à propos de, de, de l'Europe euh, que je, je n'ai pas évoqué, mais j'en ai parlé un tout petit peu tantôt la nécessité de commercer avec les pays voisins. Quand il y a des, des, des disettes, ben, il faut que le commerce permette d'aller chercher le grain ailleurs et, et, et de, et, et de l'utiliser. Eh bien, dans cette évolution, petit à petit, euh, l'Europe va ne plus être une espèce d'empire euh, romain, d'empire chrétien, d'empire médiéval, enfin tout ça. Euh, non, l'Europe devient une succession d'États puisque je vous ai dit l'importance des territoires et la transformation du pouvoir qui n'est plus un pouvoir souverain, mais qui devient le pouvoir au niveau d'un État, avec des lois qui concernent cet État, qui régissent cet État, avec des procédures démocratiques ou pas, qui régissent le fonctionnement de l'État, etc. Donc il y a une, une série d'États qui apparaissent sur le territoire européen et qui, doivent, et qui doivent pouvoir commercer les uns avec les autres. Et, euh, et ça, c'est une très belle analyse de Foucault, en 79, en 79, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on utilise le terme, il est tout à fait banal pour nous, mais en 78-79, il y a une phrase incroyable de Foucault qui dit que ce qui est visé, c'est donc l'enrichissement des États, des populations qui dans les, ils vivent dans les différents États, et pour qu'il y ait enrichissement, il faut absolument qu'il y ait commerce, et dit-il, on aboutit ainsi nécessairement à la mondialisation du marché, en 78-79. C'est vous dire à quel point euh, Foucault euh, a, 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 est un penseur extrêmement intéressant et qui a bien compris les mécanismes. Puisque aujourd'hui, quand on dit c'est la mondialisation, c'est la mondialisation, c'est devenu d'une banalité totale quand on dit ça maintenant. Euh, on, on trouve que c'est tout à fait normal. Euh, mais en 78-79, arriver à démonter tous les mécanismes pour montrer comment on aboutira à la mondialisation du marché, euh, voilà, chapeau, euh, chapeau quand même. Alors, il va s'intéresser, je vous l'ai dit, à, à, au, au néolibéralisme. Néo je ne vais pas entrer dans, 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 dans tous les détails, mais il y a un, un élément... Euh, je vais prendre un exemple, un, un, un exemple de l'évolution, ce qui, ce qui modifie la vision libérale traditionnelle de la vision euh, néolibérale. Et euh, l'exemple que je vais prendre, c'est le travail. C'est le travail. Alors, dans l'analyse de, 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 de Foucault, euh, qu'il a entreprise du, du libéralisme, il euh, y, y a des éléments qui sont vraiment déroutants. Parce que tout d'abord, on voit qu'il a, il a quand même euh, une sorte de préscience euh, de ce qui va advenir euh, de, de l'Europe, euh, de la mondialisation du, du, du marché, etc. Et en même temps, il y a une fascination de sa part. Pourquoi Il y a une fascination pour des aspects qui échappent au pouvoir. Ça, ça reste... Je ne vais pas dire son fond de commerce, parce que ce serait euh, euh, son fond de sauce. Voilà. Ça, ça reste vraiment le fond de sauce de l'œuvre de, de, de Foucault. C'est toujours cette question, qu'est-ce que le pouvoir Comment se fait-il qu'on obéisse et que le pouvoir soit toujours là, sous toutes les formes possibles et imaginables, parfois euh, absolues, parfois exacerbées, parfois dictatoriales, etc. Euh, que, que, comment peut-on euh, mettre en place un système où on peut, euh, où on peut échapper à cela Et dans le néolibéralisme, il va trouver des éléments de réponse. Et c'est ça qui va l'intéresser. Et c'est ça qui rend perplexe ceux qui, aujourd'hui, en appel à Foucault pour développer un discours anti-néolibéral. Mais eux, évidemment, s'appuyant sur ce que l'on connaît aujourd'hui du néolibéralisme, c'est-à-dire quoi, quoi bah, Grosso modo, euh, la mainmise de l'économique et de la finance sur le politique. Euh, ouais, si je vous dis, le politique n'a plus beaucoup de pouvoir, c'est l'économique et le financier qui dirigent tout, ben vous me direz, oui, c'est vrai, on le constate tous les jours, etc., etc. Euh, voilà, moi, j'ai une réponse un peu différente. Si vous me reposez la question tantôt, je, je veux bien répondre, mais euh, ben aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est ça. C est, c est, c est, ce n'est même pas le pouvoir de l'économique et du financier sur l'État, c'est l'utilisation de l'État par l'économique et la finance. On utilise les rouages de l'État à des, fins, euh, à des fins intéressées, quoi, tout, 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 tout simplement. Donc ça, ça c'est le néolibéralisme tel qu'il est euh, euh, attaqué aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment, pour ce qui est intéressant pour nous, de, de, en étudiant l'œuvre de, de Foucault, c'est de voir que lui, dans le néolibéralisme, c'est-à-dire dans ce libéralisme qui se déclare nouveau, qui essaie de retrouver un nouveau départ, dans les années 30-40, et qui va essayer justement non seulement d'apporter de nouvelles idées, mais aussi de corriger euh, les, les erreurs, euh, les manquements du, du, du passé, il va trouver des éléments, des éléments de réponse à la question qu'il se pose toujours et qu'il qu se posera toute sa vie. À savoir, comment peut-on échapper au pouvoir Comment peut-on échapper au pouvoir économique et politique et alors là, il va euh, s'intéresser, euh, je, je, je vous l'ai dit, euh, c'est l'exemple que je prends, il y a d'autres exemples, j'ai retenu pour pour arriver pour rester dans les temps, j'ai retenu euh, le, le travail. Donc le paradoxe du, 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 du libéralisme, j'ai insisté plusieurs fois à ce sujet, c'est d'engendrer, je cite, des travailleurs qui soient politiquement désarmés pour ne pas faire pression sur le marché du travail. Par exemple, bon voilà, c'est une constante de certaines politiques euh, que, que l'on peut appeler plus, plus conservatrices. C'est essayer de maintenir les ouvriers dans les conditions dans lesquelles euh, ils travaillent, euh, qu'ils ne se rebellent pas, qu'ils euh, qu Et quand ils ont vraiment euh, besoin de quelque chose, ben voilà, il y a des mécanismes qui font qu'on peut discuter et on peut trouver des arrangements, des réponses, etc. Mais le principal, c'est d'essayer de maintenir euh, des, 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 des ouvriers ben, qui, qui se rendent à l'usine, qui travaillent, qui obéissent, etc. C'est un, une difficulté. Donc, euh, il va, pour, pour essayer d'apporter une réponse à cela, il va aller beaucoup plus loin, il va étudier deux formes de néolibéralisme, un en Allemagne, deux euh, en, en Amérique. Et donc, euh, il y a une leçon, le, la leçon du, du 14 mars, mars euh, euh, 70, 79, il va développer quelque chose qui, qui moi, encore aujourd'hui, que, que, que je trouve encore aujourd'hui fascinant. Euh, fascinante. Euh, il va développer une approche positive du, du, du néolibéralisme à travers le travail, à travers la notion de travail. Ou encore à travers ce que certains économistes appellent le capital humain. Donc, vous savez très très bien que le capitalisme, vous avez le capital, et puis vous avez, les, euh, vous avez le travail, euh, vous avez donc la, la, la propriété, et puis euh, voilà, ce qui importe, c'est la propriété, c'est le capital. Les travailleurs, ben, on peut euh, euh, les utiliser, on peut les remplacer, on peut en chercher d'autres, et puis ça se remplace soi-même, euh, de soi-même, etc., etc. Tandis que le capital, lui, il, il se cumule, il n'arrête pas de se développer lui-même. Ce qui importe, c'est le capital. Et euh, d'ailleurs, si vous prenez la comptabilité d'une entreprise, dans la comptabilité d'une entreprise, les travailleurs sont toujours considérés comme étant euh, le, le, ce, ce qu'il faut payer. Euh, ils ne sont pas considérés comme étant ce qui apporte de la richesse à, à l'entreprise. Donc, ça, mais encore aujourd'hui. Voilà. Alors, il va étudier ça. Il va étudier ça. Et euh, voilà. Donc, je, je, je prends un peu le texte que j'avais préparé. Il y a trois grands facteurs de production. Il y a la terre, il y a le capital et il y a le travail. Alors, euh, selon les, les néolibéraux étudiés par Foucault, euh, le, le facteur travail a toujours été laissé de côté. Il a toujours été inexploré. Alors, bien entendu, vous avez quelques économistes qui ont euh, étudié un peu cela. J'ai cité tout à l'heure Adam Smith dans « La richesse des nations », la première page de « La richesse des nations ». C'est une ode, un louange du, du, du travail et, 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 et du travailleur. Mais ça ne dure que quelques pages. Après, ça, ça devient la richesse des, 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 des nations. Mais il y a, depuis le début de l'économie classique dont, dont je vous ai parlé tantôt, l'émergence de cette pensée économique, les économistes ont toujours tenté d'après Foucault, hein, donc moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'économie, je, je me base sur ce qu'il dit, euh, ont toujours tenté de neutraliser le facteur travail. Euh, et pour le neutraliser, c'est-à-dire, finalement, pour te, ne pas tenir compte des vies humaines que représente le travail, pour ne pas tenir compte des travailleurs. Comment font-ils dans leurs calculs pour ne, pas, euh, tenir, pour ne pas prendre en considération ça. Ils ne parlent que du temps de travail. Donc, on ne parle plus des conditions de travail, on ne parle plus des travailleurs, on ne parle plus du travail en tant que tel, on parle du temps, euh, de, 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 du facteur temps, du temps consacré. Et donc, effectivement, si vous avez une comptabilité, ben, vous faites le compte, il y a autant de travailleurs qui sont venus, tchac, 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 ils ont travaillé autant, etc. Il faut payer autant, autant pour un calcul où on voit le nombre d'heures de travail qui ont été accomplies. Et, et, voilà. et, derrière, et tout ça, vous n'avez plus alors que des espèces de calculs abstraits, D'où, finalement, la notion de travail euh, a, a, a disparu. Chez un, un, un grand économiste qui s'appelle Ricardo, c'est son nom de famille, hein. moi c'est Richard, lui c'est Ricardo, et Richard, ça ne veut pas dire riche non plus, hein. enfin bref. Euh, le, chez Ricardo, euh, eh bien, ce qui modifie un facteur qu'il utilise dans ses études, c'est la variable temporelle c'est-à-dire la possibilité ou non d'augmenter le nombre d'heures de travail. Comment faire pour augmenter le nombre d'heures de travail accomplies dans une entreprise Ça, c'est l'intérêt de l'entreprise, c'est augmenter le nombre d'heures de travail. Mais dans quelles conditions Pas, pas d'importance. Euh, si on fait travailler les gens la nuit euh, euh, bah, à, à des conditions de salaire euh, inférieures ou, ou qui restent les mêmes, etc. Qui, et, tout ça, 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 on n'entre pas dans ces considérations-là. On, cons, on, on prend seulement en considération la variable temporelle, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'heures de travail dans, 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 dans une entreprise. Alors, euh, pour Keynes, ça sera la même chose. Le travail est un facteur de, de, de production. Et alors, vous me direz, bien entendu il euh, y a Marx, il y a Marx quand même. Euh, Marx, euh, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui va euh, étudier vraiment de façon approfondie euh, tous les mécanismes de production au sein du système capitaliste. Mais justement, Marx, en étudiant le travail, montre comment le capital neutralise le travail. C'est ça le, le, la, la, la théorie marxiste. Mon, euh, ou, ou marxienne, si, si on veut, donc l'apport intellectuel de Marx à cette question-là. Marx montre que l'ouvrier vend non pas son travail, mais il vend sa force de travail, comme je vous l'ai dit tantôt, le prolétaire, et il vend sa force de travail pour un certain temps, contre un salaire qui est établi. Alors, de ce processus résulte une valeur... Donc C'est un principe que, que, que vous connaissez, hein, c'est la grande analyse de, de, de Marx, c'est comment on crée de la valeur à partir, moi je ne sais pas moi, d un, d un, euh, de, de, de quelques matériaux. Ce qui donne euh, de la valeur à l'objet que l'on va tirer des matériaux, ben, c'est euh, le temps mis par l'ouvrier à transformer les matériaux pour aboutir à un objet qui a une certaine, euh, y a une certaine valeur. Et donc, le, le, le travail... Est, est, est perdu, est neutralisé dans la valeur de l'objet. Donc, comprenez-moi bien, les économistes classiques ont toujours négligé le facteur travail. Marx n'a pas négligé le facteur travail. Mais ce qu'il a étudié, c'est la façon dont le capital, dont le capitalisme, euh, neutralise euh, la, 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 la valeur du travail. Finalement, le travail eh bien, est, est absorbé, euh, est intégré euh, est abstrait dans la valeur de l'objet euh, auquel on a abouti. Donc, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais les néolibéraux euh, ont beaucoup lu, euh, ont, ont, ont beaucoup lu euh, Karl Marx. Et donc, ils vont essayer, eux, de penser non plus le travail comme étant ce que l'on abstrait pour aboutir à une valeur, ils vont l'utiliser, ils vont l'étudier, pardon, en tant que travail. Euh, le premier à l'avoir fait, je vous cite son nom, c'est un nommé Théodore Schultz, euh, qui va publier un livre, dans, des, des articles dans les années 50, 60, et puis en 1970, il va récolter tous les articles dans un livre qui s'intitule « Investissement dans le capital humain euh, ». Ils vont, ils vont essayer de, 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 de dépasser les, les, les études qui ont été faites jusqu'à présent, et ils partent du principe, qui est un principe qu'on peut tous comprendre, qu'on peut tous accepter, le travail il est bel et bien là. Ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas un truc qui disparaît dans, 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 dans la valeur, euh, euh, comment dire, euh, euh, sur laquelle on s'est entendu d'un objet. Non, le travail, il est bel et bien là. Et sans lui, rien ne se ferait. L'entreprise ne tournerait pas. L'entreprise ne fonctionnerait pas. Je ne dis pas que le capital n'est pas important, mais le capital tout seul, il reste tout seul. C'est le travail qui fait le développement du capital. Et donc le capitalisme ne peut pas exister sans travail. C'est la théorie économique que l'on a échafaudée autour de la production capitaliste qui donne l'impression que le travail peut être neutrali neutralisé, abstrait et qu'on peut ne, ne, ne pas s'en occuper. Ça, c'est une erreur de la théorie économique. Et donc les économistes néolibéraux, eux, veulent voir les choses autrement. Euh, Marx a fondé une critique du capitalisme. Les néolibéraux, eux, vont changer toute l'approche de la pensée économique à ce sujet-là. Alors, ce n'est plus l'étude des mécanismes de production, d'échange, de consommation, etc. Eux vont étudier les comportements humains. Ils vont dire, l'économie, ce n'est pas seulement la pensée économique, ce n'est pas seulement étudier les mécanismes de production, euh, les mécanismes d'échange, de commerce, de, de consommation. Non. Les, la, 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 la pensée économique, elle doit se focaliser sur les comportements humains, sur la rationalité interne des comportements humains. Étant donné que qu'on dispose tous de ressources, de ressources qui sont rares, qu'est-ce qui fait qu'un individu ou un groupe d'individus affecte ou non, en partie ou en tout, ses ressources à faire ceci ou à faire autre chose Ça, c'est la question. Nous, sommes, nous avons tous des qualités, nous sommes nés avec des qualités, nous en avons euh, acquises euh, par l'étude, euh, par, par, par le travail, par l'expérience. Euh, nous avons donc, en fait, nous sommes porteurs. Euh, et les jeunes, bien entendu, euh, le, le, le sont euh, euh, au moment de, de, de leur entrée dans, 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 dans la vie, porteurs d'un capital. Et donc, il y a une transformation de la notion de capital. Ça devient un capital humain. Nous avons, nous sommes porteurs d'un capi, capital. Moi, euh, euh, j ai, j ai, je suis né dans un milieu pauvre, donc je suis parti de, 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 de pas d'argent. Euh, petit à petit, j'ai pu faire des études parce que je vis dans une démocratie, un état où l'école publique m'a permis d'étudier, euh, où j'ai pu faire des études. J'ai pu à un moment donné travailler et entrer à l'université, etc., etc. Et puis j'ai fait cas, etc., etc. Parce que euh, j'ai trouvé une profession dans laquelle je me défendais bien. Euh, je ne suis pas tout à fait euh, euh, idiot. Je vois un peu les choses, je comprends, je peux parler je peux m'exprimer, je peux me défendre, etc., etc. Bref, ça, c'est mon capital à moi. C'est mon capital à moi. Et j'ai et, et, et fait des choix, et tout le monde a, son, a, a un capital qui lui est propre, j'ai fait des choix qui font qu'à un moment donné, ben, euh, voilà, ça, ça, ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai connu des hauts, des bas, euh, etc., etc. Et donc, on a tous, et c'est ça qui, euh, que, que, les, que, que les néolibéraux de, de l'époque de Foucault ont étudié, c'est non plus l'opposition entre d'une part un capital euh, de richesse euh, financière qui appartient à, à, à certains et puis d'autres qui sont des travailleurs qui n'ont que leur force de travail euh, comme, euh, comme, comme propriété, non. Ils, ont, ils vont étudier euh, ce qu'ils ont appelé le capital humain, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous porteurs d'un capital que nous décidons de mettre en œuvre, de ne pas mettre en œuvre, d'utiliser à tel moment ou de ne pas utiliser, euh, etc. Et par conséquent, analyser ce qu'est le travail, ce n'est plus voir quel est le rôle du travail, en essayant de le minimiser hein, euh, dans le système capitaliste, cela devient essayer de savoir comment celui qui travaille utilise les ressources dont il dispose. Donc c'est un déplacement, c'est un changement de perspective extraordinaire il faut se placer au point de vue de celui qui travaille. Alors, qu'est-ce que c'est que travailler pour celui qui travaille ben, Pour la première fois, dit écrit Foucault, le travailleur, dans l'analyse économique, n'est plus un objet. C'est plus un objet qu'on utilise comme ça. L'objet de l'offre et de la demande, non, c'est un sujet économique actif. Les différences de qualité de travail peuvent donc avoir des effets de type économique. Si vous avez travaillé dans une entreprise où les conditions de travail sont, ne sont pas bonnes, sont épouvantables, ne respectent pas les lois, etc., vous avez beau avoir un capital, vous n'arriverez pas à, 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 à le faire fructifier. Euh, si vous êtes soumis à, à du harcèlement et de, 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 de toutes sortes, etc., le capital dont vous disposez, vous n'arriverez pas à, 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 à le faire valoir. D'où l'importance de tout ce qui peut être fait dans l'amélioration des, euh, des, des, des conditions de, de travail. Bref, il y a une espèce de volonté de, 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 de rendement euh, du, du capital euh, humain. Et donc, le travail est un capital de compétences, des compétences qui, qui appartiennent à chacune et, et à chacun, un capital indissociable de celui ou celle qui le détient. Celui qui peut travailler, qui peut faire telle et telle et telle chose, eh bien, euh, on, 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 vous allez me dire, personne n'est irremplaçable. Non, d'accord. Mais il y a des compétences que chacun et chacun peut faire valoir qui le caractérisent et qui méritent euh, 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 salaire. Et donc, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que poussé à la limite, on a cette idée que l'analyse économique doit retrouver comme élément de base euh, des déchiffrements, non pas des processus, de, des mécanismes, mais on doit retrouver finalement une sorte d'entreprise. Et on a cette phrase incroyable dans le néolibéralisme, écrit Foucault, l'homo economicus, l'homme économique, n'est plus comme il l'était pour le libéralisme, un partenaire de l'échange, mais il devient lui-même un entrepreneur. Et ça, c'est une phrase terrible, parce que ça veut dire que chacun devient l'entrepreneur de lui-même. L'entrepreneur de lui-même. Alors, cette conclusion, chacune et chacun est l'entrepreneur de, de lui-même, même rattaché à la notion de capital humain, on peut la lire de deux façons. On peut la lire de deux façons. Une façon, je dirais, euh, positive, enfin, si on, si on pense que c'est positif, euh, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant, parce que ça veut dire que dans la société d'aujourd'hui, parce qu'il y a un élément dont je n'ai pas du tout parlé, mais, à mon avis, ça viendra tout à l'heure dans les questions ou dans les réflexions, il y a quelque chose qui a considérablement renforcé tout cela. C'est évidemment euh, l'univers euh, numérique, euh, informatique, technologique, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait d'avoir des jeunes gens qui développent eux-mêmes leur propre entreprise et qui choisissent du moment où ils le font, selon quel créneau, dans quel domaine, le temps qu'ils vont y consacrer ou le temps qu'ils ne vont pas y consacrer, le fait de rester dans telle entreprise autant de temps ou bien de passer dans une autre, ou bien d'aller étudier ailleurs à l'étranger, etc., etc., tout ça aujourd'hui, c'est presque devenu banal euh, pour la jeune génération. Euh, et, et donc, c'est un, un, un élément qui a concrétisé cette, 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 euh, cette vision ou cette conception euh, néolibérale. Être l'entrepreneur de soi-même, c'est peut-être réduire chaque individu à une vision économique. Finalement, on n'est plus que ça, porteur d'une dimension économique et où sont encore toutes les autres dimensions de l'être humain. Ça, ça peut être une véritable critique par rapport à, à cette vision-là. Mais vous avez aussi l'autre vision qui dit, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, arriver à une société dans laquelle chacune et chacun devient vraiment l'entrepreneur de lui-même et peut mettre en œuvre ses compétences et peut ainsi décider par lui-même de ce qu'il fait, de, 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 de son apport, à tout, à, 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 à tout le système de production et que finalement, il décide de son propre temps de travail, il décide de l'organisation de sa vie, etc., etc. Notez que ce sont déjà des, des, des mécanismes vers lesquels on va de plus en plus. Hein. Euh, mais enfin, voilà. Alors, le, 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 le libéral en moi a tendance à, 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 à trouver qu'effectivement c'est une voie euh, intéressante et qu'il faut prendre en compte le capital euh, euh, humain D'autres pourraient estimer, c'est horrible. Ce que vous êtes occupé de présenter, c'est un monde dans lequel, ben, finalement, chacune et chacun ne serait qu'une petite entreprise. Et où sont les autres qualités euh, de, 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 de l'être humain Donc, euh, Foucault, hein, voilà, euh, je termine par là, euh, va lui aussi se rendre compte de, ce, de, de, de cette importance, de cette question-là. C'est la raison pour laquelle, en 79, il arrête son cours sur le néolibéralisme. Il n'y a, a pas que la notion de travail. Hein. Il a développé aussi d'autres analyses. Euh, C'est vraiment passionnant. Mais euh, il arrête cette, cette recherche et il va consacrer... Il avait commencé euh, une histoire de la sexualité en, en trois tomes. et euh, Il avait publié le premier tome. Et puis, il a complètement transformé les deux autres tomes euh, de son histoire de la sexualité. Pourquoi Parce que avec ce questionnement, sous la forme que je viens de vous dire, un peu spontanément, en disant, oui, mais où sont les autres qualités humaines si on n'est plus que des, des producteurs, consommateurs de, de, de soi-même, etc. Eh bien, il va rédiger deux livres. Il va retourner voir, chez les philosophes grecs de l'Antiquité, tout ce qu'il peut y avoir de dimension éthique par rapport au souci de soi-même. Comment faire pour être un être libre Comment faire pour être vraiment soi-même Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.